0: Oye, Miguel Ángel. Eh, hola, Chema. Buenos días otra vez. No te lo esperabas. No, no. Me has pillado. Te he pillado. Te he contra pelo. ¿Sabes lo que pasa? Que estoy estoy con mi café con una taza. Como la semana pasada hablamos de las tazas, he recuperado mi taza de Conectando punto roja. Sí. Por detrás pone, no somos raros, es que nos gusta hablar de cosas diferentes.
1: Y me encanta. Bueno, por lo menos pone algo. Ya sabes que la mía se borró. He pedido explicaciones en la tienda y me han dicho que es que era, era la taza cero. Ah. Y la taza cero viene con fecha de caducidad. Oh... Ya nos dirán nuestros amigos conectantes si sus tazas siguen resistiendo al paso del tiempo. Es verdad. Pero bueno, que
0: nada te iba a decir. Eh, exa 612. ¿Cómo? Esa 612. Pero, Chema. ¿Qué? ¿Tiene algo tu café
1: raro? No, estoy, estoy llamando al, al hijo de Elon. ¿El hijo de Elon? Sí. ¿Sae 12? Algo así. Yo creo... No lo he dicho bien. Es que me has pasado el enlace. Ah, por el podcast de Joe Rogan.
0: Este hombre. Claro.
1: De nuestro amigo. En nuestro amigo Joe Rogan, te acuérdate que estuvimos tú y yo, en nos entrevistó hace tiempo. Sí. No sé, ese episodio se ha perdido. Pero sí ha entrevistado el otro día a Elon Musk. Dos horas de entrevista, por cierto. ¿eh? Y en dos horas ha desvelado, la pro... ya nos ha el nombre, ha desvelado cómo se pronuncia. Sí. Eh, yo creo que lo tiene que pronunciar Lucía porque nosotros somos incapaces de decir
0: esto. Ojo, eh, ha estado dos horas de entrevista para explicar cómo se pronuncia el nombre, imaginaos. Es algo así, ¿verdad? Como x as -A 12 x -AS -A 12 pero le llaman 12 en casa. Bueno, os lo ponemos primero en la versión de Elon Musk en el podcast de Joe Rogan. Aquí lo tenéis a ver cómo suena.
1: I mean, it's just X, the letter X. Um, and then AE the -E is like pronounced ash. Um, and then, uh, a -12, a -12 is my
0: contribution. Oh, Bueno, pues como habíamos dicho, ¿no? Sí. Y ahora la versión de Lucía, que yo creo que es mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor. -12. Fenomenal, Lucía. Te has ganado el sueldo. Que le pagamos en bitcoins, ¿no?
1: Eso es lo que acordamos con ella. Pero bueno, habrá que ver cómo lo hacemos. Oye, ¿te parece si tiramos esto ya? Porque llevamos ya un ratito y tenemos temas muy chulos para Sí,
0: ahora. esta semana nos salimos. Así que, Chema, ¿tú la llevas? Pues la llevo yo. Pues allá vamos.
1: Hoy es 22 de mayo del 2020. ¿Cuántos dos es? Episodio 100. Dos. Y este es el podcast en el que se unen esos puntos de la innovación, la salud, la tecnología. ¿Por qué me miras así? Nada, nada. Se está riendo, ¿eh? Está Rosalía esperando. <risa> ¿Ves? Ya me has cortado el inicio. Pues nada, decía que estos amigos conectantes Conectando Puntos, episodio 102, y vamos para allá, que esto empieza ya. ¡Covid! cobad ha quedado muy allá, ¿no? ¿Covid Cobad? Pero eso le falta algo. Ah, bueno,
0: COVID así mejor. Para para más Se acabó, por un año.
1: Oye, eso hay que mejorarlo. Hay que mejorarlo, pero ha estado muy bien. Pelos de punta, sí. todos nuestros conectantes con la carne de gallina escuchando ese ukelele ¿verdad? mítico desde el episodio 1 que está con nosotros, aunque hasta una temporadita larga ha desaparecido. Pero nos lo habían pedido
0: nuestros amigos, así que ahí está. Sí, lo que pasa es que piden ukelele, no piden que cantemos. Igual nosotros lo entendemos mal, Chema. Eh, bueno, pero una cosa lleva a la otra, ¿no? También es verdad. Bueno, pues si no lo sabéis, Chema ya lo ha dicho claramente, aquí hablamos de innovación, de tecnología y de salud...
1: Con ukeleles.
0: Con ukeleles y, bueno, si ExhaSafe 12 nos deja y nos lo permite, y su padre Elon también, pues vamos a empezar hablando de innovación frugal de nuevo.
1: Pues sí, porque es un tema que nos gusta muchísimo, es un tema del que ya hemos hablado en alguna ocasión, de hecho dedicamos un episodio completo a este tema que fue el, el 16. 16, Origami Conectante, y bueno, es un tema también eh, fetiche de Miguel y de su blog Salud con Cosas, y de, en el que yo creo que tienes por lo menos tres, cuatro o cinco entradas mm. sobre este tema y has encontrado una noticia muy chula que nos viene como anillo al dedo.
0: Pues sí, porque ya que estamos hablando tanto de los respiradores 3D, ¿por qué no fabricar microscopios para laboratorios? Sobre todo para países donde la tecnología o es muy cara o cuesta mucho que llegue. Por lo tanto, en la Universidad de Bath, en el Reino Unido, han dado a conocer un proyecto de código abierto para fabricar un microscopio que se puede utilizar en casa, en la escuela o en los laboratorios.
1: Pero es que además no es un microscopio, digamos, de los, de los básicos básicos, sino que es un... Es un microscopio en condiciones, ¿verdad? Que incluso estamos, tipo electrónico, sí. motorizado, control de enfoque, y estoy viendo que tiene unas características bastante
0: buenas. Exacto, tienen dos opciones. Una utiliza ópticas de cámaras web, o sea, de webcams baratitas, y luego otras que puedes ponerle un objetivo de microscopio roscado de una calidad ya alta de, de laboratorio. Y además cuenta con funciones tan potentes como iluminación trans, epiluminescencia, imágenes de contraste de polarización, e incluso imágenes de epifluorescencia, sea lo que sea eso. Es decir, características de microscopios caros y que además en muchos países seguramente será más complicado adquirir. Sí, además es alucinante porque los desarrolladores han encontrado la manera
1: de hacer que este microscopio cueste solo 18 dólares. Que básicamente es el coste del plástico de impresión, eh, bueno, una cámara, unas piezas de sujeción, y imagino yo que llevará incluida también el tema de la Raspberry Pi esta y el módulo de
0: cámara, ¿no? La, raberi, la, ra, la, be, raberi, la Raspberry Pi está actualmente por unos 15-20 euros. Pues entonces no estará incluida. Yo no, creo. así que seguramente hay que sumar a estos 18 euros los 15 o 20 de una Raspberry Pi.
1: ¿Cómo se nota que compráis poca tecnología? Una Raspberry Pi cuesta como mínimo 35 o 40 euros. Inocentes. Bueno, pero en todo caso, por menos de 50 dólares tienes un microscopio que te puede, te puede sacar las castañas del fuego y bueno, y no solo eso, sino que seguro que, bueno, con todas estas funciones que has, que has nombrado y que la mayoría de ellas desconocemos, pues se pueden hacer muchas más cosas que, bueno, que con el, con el otro microscopio que ya habíamos hablado en el, en el episodio anterior, ¿verdad? Y que hablamos de uno
0: un tipo hecho de, de cartón y con una serie de lentes. Con el origami japonés. El scope false, false Sí, este se llama, por cierto, que no lo hemos dicho, Open Flexur, y os dejamos en las notas del programa el enlace a los pasos para la fabricación. Que además está la web muy bien, muy bonita, muy muy chula. Pero en su momento hablamos del, del origami gracias a scope que ya lleva un millón de microscopios vendidos. ¿eh?
1: Pues hombre, estos llevan 100 microscopios ya eh, vendidos en Tanzania y Kenia para distintos proyectos eh, educativos y sanitarios y dicen que es cuestión de días que esto se eleve a, a miles en todo el mundo, con lo cual pues bueno, puede que se ponga al nivel del Foldscope y se llegue a vender eh, un millón, como, como es el caso del otro del otro microscopio. La verdad es que estoy viendo las imágenes que ha
0: subido aquí, es, es muy bonito. Es bonito, ¿eh? Si queréis hacer un regalo original a, no sé, vuestra pareja es friki... O os gusta todo el tema de la tecnología O nos lo queréis regalar a nosotros Primer
1: regalo de Molly es una
0: señora patata. El Foloscope lo podéis comprar En esa versión plegable En una cajita metálica muy mona Por 29,99 dólares O el kit para clases Con 20 Foloscope por 35 dólares
1: No está nada mal Pues está bien, mira, para un profesor Que quiera empezar a innovar También con los alumnos Y a, y a descubrir este tipo de tecnología Pues yo creo que es una opción bastante interesante
0: la verdad es que está, está bastante bien. Y oye, un poco para, para cambiar el entorno y empezar a no hablar de COVID, yo creo que ha sido un inicio impresionante. Sí,
1: has visto, nos hemos salido del tema fetiche por primera vez.
0: Pero vamos a volver enseguida.
1: Volvemos ya, ¿no? Segunda noticia. Not la noticia de las noticias, porque esta también se extrae. A mí es que lo del término infodemia... Me ha, bueno, me ha puesto los pelos de punta, ¿eh? Claro, hablamos hace tiempo, ¿verdad?, de la infoxicación, sí. es decir, de esa intoxicación por exceso de información, pero ahora ha surgido un nuevo término llamado, como ha dicho Miguel Ángel, infodemia, sí. que es este peligro por exceso de información alrededor de, del virus, del coronavirus, en este caso.
0: Claro, lo que se refieren los creadores del término infodemia es que, igual que el virus provoca problemas de salud, el exceso de información sobre el virus también provoca problemas de salud. Sí, yo creo que
1: todos hemos tenido ese momento a lo largo de esta crisis, sobre todo en las primeras semanas en el que wow. esa explosión que hubo verdad de, de contenidos, de informaciones en todos los medios de comunicación, internet, es que ibas donde ibas, solo te salía información y claro, todos queríamos saber, conocer qué pasaba con este virus y estábamos como, como saturados, ¿no? como aturdidos de tanta información.
0: Pero es que yo conozco gente que ha hecho Excel caseras con los datos día a día para hacer sus propias curvas y sus propias evoluciones. Y hacer sus propias previsiones, porque yo creo que todos nos hemos querido sentir durante un momentín epidemiólogos y acertar cuando íbamos a aplanar la curva.
1: Sí, yo creo que lo del pico de la curva fue se convirtió en la porra más, sí. más común ¿no? en, en los primeros días que tanto nos decían que llegábamos, que llegábamos, pero no acabábamos de, de llegar. Y sí, la verdad es que ha sido, bueno, han, han empezado a asociar, ¿verdad?, este exceso de información pues con problemas de, de salud, en este caso con síntomas de ansiedad y depresión claro. a través de varios estudios.
0: Lo hemos leído en una noticia que, que ha publicado la agencia SINC, uno de nuestros referentes en temas de ciencia y de salud. Y el titular es claro, es decir, eh, la sobredosis informativa por coronavirus amenaza la salud. Toma ya. Hay varias encuestas que han hecho, sobre todo en Estados Unidos, que sí, ya sabemos que en Estados Unidos todo es diferente, pero es que han detectado que durante las primeras semanas de confinamiento, ojo al dato, los estadounidenses que se sintieron más deprimidos fueron los que estaban más expuestos a informaciones sobre COVID.
1: Es decir, que ese exceso de información, pues, llevó a, bueno, a esos síntomas de, de ansiedad, de depresión. O igual fue al revés. O igual fue al revés, eso te iba a decir. Sí. O a lo mejor la gente que tenía ansiedad y depresión pues buscaba más información sobre, sí. sobre este tema, ¿no? Puede ser.
0: El 17% de los encuestados se pasó hasta 7 horas diarias consultando información sobre el virus. Se ha ido la red.
1: Bueno, yo no te voy a decir las que estuve, pero, pero casi. <ríe> los primeros días creo que pasaron de siete horas, sí. porque no solo buscábamos información sobre el virus, sino bueno, en mi caso, pues estábamos con todo el tema de, ya no tanto de la evidencia que también, sino pues todo el tema de los equipos de protección individual, porque claro, claro, exacto. explotó todo, y llegó, llegamos a plantearnos ya desde el principio que el material eh, no iba a durar, tal y como estaba planteado, y que teníamos que reinventar todo, con lo cual, pues una, fue unos, Fueron unos momentos realmente eh, intensos, ¿no? Sí. En cuanto a búsqueda de información, a búsqueda de evidencias, como dices, para ver realmente si podíamos reutilizar equipos, mascarillas... Y demás, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que, que los sanitarios, en este caso, los profesionales lo hemos vivido
0: también de una manera sí. eh, incluso un poco más intensa. Lo que dicen también en el estudio es que seguramente, porque hay más estudios, hay un artículo en Plus One publicado, eh, hecho en China sobre que los jóvenes que más usaron redes sociales también mostraron más ansiedad y depresión sobre este tema, sobre COVID-19, pero es que lo que dicen es que seguramente la sobredosis informativa genera respuestas distorsionadas como la compra compulsiva de papel higiénico. Ah, o sea que de ahí venía. También mucha gente, supongo que vería en las redes y en la tele que todo el mundo compraba papel higiénico y de repente se te activa la neurona de o compras papel higiénico o vete sacando los periódicos. La verdad es que un escenario
1: sin papel higiénico pues eh, llega a ser incluso apocalíptico, ¿no? Y sí. Entonces yo creo que, que ese fue el resorte que hizo que, que mucha gente se lanzara a comprar papel higiénico.
0: Aunque bueno, mejor eso que lo que pasó en Estados Unidos que es que se disparó la venta de otra cosa.
1: Bueno, es que en Estados Unidos ya sabemos lo que pasa. En cuanto tienen alguna, algún atisbo de algo... De amenaza
0: de externa. Pues se dispara, y nunca mejor dicho, la venta de armas. Y eso es lo que pasó en Estados Unidos. Así que para que veáis que la infodemia, al final... Termino que creo que no será la última vez que toquemos en el podcast, que hablemos de ella. Pues la infodemia tiene efectos perjudiciales para la salud. Pues sí, eso parece. Eso parece. Oye, Chema, creo que hoy vamos a iniciar una sección nueva. ¿Sí? Sí. ¿Fuera del COVID-COVAD? Fuera de COVID-COVAD. A ver. Noticias que nos gustan, pero que no acabamos de entender.
1: Vale, ya sé por dónde vas. Yo la llamaría noticias que nos parecen interesantes y que prometemos estudiarlas un poquito más sí. a fondo para entenderlas un poco mejor. ¿Puede
0: ser esta noticia el nuevo blockchain
1: para nosotros? Bueno, puede ser, puede ser una de ellas, porque realmente es que estas cosas que nos dejan así a medias, ¿verdad? Y que, y que nos quedamos tú y yo con la sensación de... Esto no lo hemos acabado de entender bien cómo funciona, aunque lo hemos atisbado un poquillo como de qué va. Pues bueno, no deja de ser un reto para seguir informándonos y aprendiendo.
0: A ver, la culpa de todo la tienen Jim, Tom y Enrique. Eh, Jim y Tom. Y Enrique también. Enrique, Enrique sobre todo. Porque nuestro amigo Enrique Dans publicó hace poquito una noticia que tituló Repensando la seguridad de la contraseña a la biometría. De la contraseña a la biometría, perdón. Eh, y eran... Dos veteranos directivos de Silicon Valley, Jim Clark y Germoluc, que habían creado una compañía llamada Beyond Identity para eliminar todas las contraseñas ¿Sí? utilizando tecnologías que llevamos años utilizando y que se apoyan principalmente en la biometría. Bueno, Enrique Dans ya hay que decir que ya lleva un tiempo
1: hablando mm. de todo este tema de identificación biométrica. Un visionario, un visionario. Sí, lo ve bastante, bastante claro. Y bueno, si estos dos eh, individuos, como has dicho, el tal Jim y el tal Tom, sí. eh, han sido capaces de levantar 30 millones de dólares de financiación de la nada y lanzar públicamente una compañía a, a partir de una idea... Pues algo habrá, ¿no? Sí. Y es que, bueno, sí que es verdad que estamos muy acostumbrados a estar todo el día metiendo, buscando y actualizando nuestras contraseñas. Así que también es cierto que hay por ahí llaveros y aplicaciones que facilitan este esta labor, pero al final pues todos tenemos una serie de contraseñas o incluso a veces una contraseña que utilizamos en, en distintos servicios y que estaríamos encantados de, de poder eliminar o sustituir pues por una identificación
0: a través de datos biométricos no que es lo que propone esta noticia exacto de hecho eh, la mayoría de los intentos de robo en webs y demás y en bases de datos de, de grandes portales es coger contraseñas para intentar entrar a bancos, cuentas de correo, etcétera. Es decir, hacen búsquedas para intentar suplantar identidades, etcétera. Y de hecho ya hablamos, yo no sé si te acuerdas que hablamos una vez de las contraseñas más utilizadas. Es verdad. Que además fue en el episodio 47 que hablamos de las típicas. 1, 2, 3, 4, 5, el nombre del perro. El cuerti. El cuerti. Alibaba, ábrete sí. sésamo, cosas así. Bueno, pues a ver. ¿Sí? Billion Identity, lo, lo que dicen es que todo el proceso de seguridad se va a basar en la comprobación de la identidad del usuario que realiza el dispositivo con el que estás trabajando.
1: Es decir, que a través de un dispositivo y, una, y los sensores que tenga Exacto. va a ser capaz de saber quién está utilizando ese dispositivo. Claro, por ejemplo, ¿tú tienes
0: activado el reconocimiento facial de tu móvil? No lo tengo activado, pero bueno, en este caso la huella. Bueno, si lo no tuvieras activado o el de huella, automáticamente tu dispositivo ya sabe que eres tú. Tenemos aquí el móvil en la mano, por lo tanto, al acceder al dispositivo, el dispositivo comprueba que eres tú realmente. Entonces, el certificado que, que expide Billion Identity lo que hace es que autentica ese dispositivo y también al usuario, al proveedor de servicios. Entonces, el proveedor de servicios sabe que eres tú porque estás usando ese dispositivo y te has registrado o logueado utilizando la huella o te pide la huella una vez. Por lo tanto, utiliza la tecnología del móvil, que ya tiene años, porque el tema de la huella y tal ya, ya tiene bastantes años sí. para que puedas acceder a un montón de, de webs. Por lo tanto, no hay almacén de contraseñas, no hay contraseñas que recordar. Y bueno, si les han dado 30 millones de euros, les han dado más, más que a nosotros. Ojo, pues por algo será. Ojo, cu ojo, cuidado.
1: Eh, pues sí. Además hablamos y hemos comentado en algún episodio también de que más allá de esa huella, de ese reconocimiento facial, hay otras hay otras formas de hacer ese reconocimiento biométrico, ¿no? Sí. Estamos hablando de que eh, es posible identificar a una persona a través de la forma en la que pulsa, por ejemplo, en un teclado, o incluso están hablando que a través de que hay una especie de huella. En tu, en tu frecuencia cardíaca, en tu, incluso en tu voz también, sí. Y, y bueno, combinando todas esas tecnologías, pues se podría tener un, un llavero o como dices, una pasadelada a través de la cual pues se podrían acceder a las distintas webs, aplicaciones y demás sin tener que andar metiendo cada vez que entras pues tus, tus datos, ¿no? Muy interesante.
0: Además, suena lógico. Realmente, si te das cuenta, suena bastante lógico. Porque, sí. fíjate, yo, yo uso el gestor de contraseñas de Google. No sé si lo usas tú, el password.google este.
1: Sí, yo uso el bueno la, el que me da Android cada vez en el teléfono.
0: Pues yo en Google tengo guardadas 200 contraseñas. Algunas deben ser del, de la típica web que te das de alta una vez y no entras en tu vida más...
1: Bueno, pues no está no está nada mal. Yo creo que ando por ahí o veo aquí cosas de hace puf 10 años prácticamente, ¿eh? 8 años. Bueno, quién sabe, quién sabe. Bueno, como decimos, es un tema que nos ha gustado mucho, que no hemos acabado de entender muy bien cómo, cómo es este acceso, pero eh, prometemos estudiarlo un poquito más a fondo y traer retomar esta noticia un poco más adelante si queréis y
0: vemos a ver qué hay detrás de Billion Identity. Sí, o de Billion C porque también hay que tener en cuenta que los intentos que ha habido de... Chema lo ha ahora. Los intentos que ha habido de, de contraseñas únicas no han funcionado. ¿eh?
1: Es que estaba pensando en la Billion Burger.
0: ¡Ostras! También, madre mía. Si es que... ¿Sabéis lo que pasa? Es que hemos hablado mucho. Eh. Os vamos a contar la verdad. Cuando pasamos del episodio 100, todo lo que estamos contando es como... Esto lo hablamos, esto lo hablamos, esto lo hablamos. Pero eso no lo cuentes porque la gente se desconecta. ¿Conoces a
1: Dunning Kruger? ¿A quién? Danin krager eh, Me suena
0: el efecto. ¿A él no lo conoces? A Danin no. A Danny. Le llama Dani. Dani no. Pues resulta que eran David David Danin y Justin Krager de la Universidad de Cornell que hicieron un efecto. Cornell no, Universidad de Cornell, perdón, con L. Pues me suena, me suena, me suena bastante. Cuéntanos un poco qué es este efecto. Pues fíjate que han relacionado este efecto con, como no... COVID-19. Otra vez. Podría ser blockchain, pero no. Pero bueno, vale para todo esto que te voy a contar ¿Sí? ahora. ¿eh? venga. Es súper interesante. Sí, la pregunta que asocian es que este es el efecto que explica que todos llevemos a un tertuliano dentro. ¿Ah, sí? O sea, esto es el, el cuñadismo... El cuñadismo máximo. Explicado científicamente. Mi nombre es cuñado máximo décimo medilio, pues parecido a eso. ¿Mi nombre es máximo meridio décimo cuarto. El efecto Dunning-Krager se basa en que los individuos que tienen escasos conocimientos tienen un sentimiento de superioridad y entonces se creen más inteligentes que otras personas que sí que son realmente expertas o dicho de otra forma las personas tienen una cierta incapacidad para reconocer su ignorancia y lo que hacen es menospreciar el conocimiento de los expertos es decir este no tiene ni idea Bú, esto yo, yo me he leído un libro y sé un montón te suena esto
1: me suena bastante, me suena bastante. Sí que es verdad que también ocurre un poco al revés, ¿no? Que cuanto más experto es alguien en un tema, menos se atreve a dar una opinión fundada, es decir, eh, más dudas tiene y más se cuestiona todo lo, que, todo lo que cae en sus manos, con lo cual, pues bueno, yo creo
0: que ese efecto va hacia los dos lados, ¿no? Pues sí, es gente que intenta imponer sus ideas como si fueran además verdades absolutas y utilizan el típico truco de que a los demás les hace pasar por incompetentes o completos ignorantes. Sobre todo cuando están delante de gente que realmente les cuesta discernir ¿Quién es el experto? Y esto ahora con COVID-19 está pasando a diario y no solamente en las televisiones en los programas de tertulia o en la radio sino también entre algunos políticos en el mundo, ¿eh? en el mundo, no estamos sí. que nadie piense de España, estamos hablando de a nivel mundial
1: Por supuesto que estamos hablando también de nuestros políticos, pero que nadie lo piense Sí es verdad. Yo entiendo que es difícil rellenar todas las tertulias, debates que hay en medios de comunicación, pues con expertos de alto nivel, ¿no? Pero, sí. pero sí, estamos cayendo un poquito eh, en ese tema. Y es una pena eh, porque, sobre todo en política, eh, la parte científica haría mucha falta. Es decir, incorporar sí. esa voz científica eh, hace cada día, cada día más falta. Y bueno, que afloren esos comités, ¿verdad? De de, de expertos, de los que tanto hablan últimamente. Y que realmente, bueno, pues que pongan a gente detrás con conocimiento de causa y, bueno, pues que nos que nos hagan aprender un poco más de todo esto, ¿no? Fíjate que me estás recordando a la iniciativa Ciencia en el Parlamento, la iniciativa ciudadana. Hombre, es que esa iniciativa es súper pimpolla en sí, sí y además que conocemos gente muy buena que está haciendo sí. cositas por detrás.
0: Exacto, una iniciativa que surgió hace ya año y medio. ¿Dos años prácticamente?
1: Pues yo creo que sí. sí. Eh, de hecho, hace poquito tuvimos un webinar, ¿verdad?, en el que tuvimos es a una gran eh, científica que además es enfermera y que es miembro de esta ciencia en el Parlamento, pues contando un poquito lo que lo que hacía, ¿no? Así que nada, adelante. Azucena, todo para ti.
2: Bueno, buenas tardes a todos eh, y, en primer lugar, muchísimas gracias por, ta, por, por la presentación.
0: Exacto, el pasado 14 de mayo, eh, gracias a Salus Play, se celebró el ciclo de enfermeras líderes con una enfermera en el Congreso, la ciencia en la toma de decisiones políticas, hablando de ciencia en el Parlamento y, por supuesto, esta persona, esta científica, esta experta, es Azucena Santillán, que es buena amiga. Buena amiga, conectante y, sí. y se, asoma, se asoma mucho por aquí, ¿eh? sería un lujazo que en el primer la primera ventana conectante o frigo conectante o nevera conectante en la, la primera eh, con, con tres cifras fuera Azu la invitada pues oye ¿te parece que abramos la nevera
1: a ver si nos aparece aquí nuestra amiga Azucena Santillán?
0: nos podríamos poner en el Skype un fondo de nevera ¿eh? ¿te imaginas? voy a poner un poco de música metalera porque yo creo que es más
1: fácil que así salga yo
0: creo que sí de la nevera hombre
1: aquí está hola Azu ¿qué tal Azucena? Pues nada, que estábamos aquí hablando de ti Hablando bueno, de, de, de toda la labor que haces a través de la iniciativa esta de Ciencia en el Parlamento Y nos encantaría pues, que nos contaras un poco verdad, pues Cómo la ciencia puede entrar en, en política Y bueno pues qué puede aportar eh, personas como tú en, en nuestro Parlamento Y bueno en nuestra, en nuestra vida ¿no?
2: Cada día de nuestra vida nos enfrentamos a áreas de incertidumbre a preguntas, a cuestiones que no sabemos muy bien cómo abordar eh, en nuestro ámbito laboral e incluso en nuestra vida eh, o en otros aspectos como, por ejemplo, el relacionado con el autocuidado o nuestra propia salud. Bien, ¿cómo afrontamos eh, esas dudas? ¿Cómo afrontamos cubrir las áreas de incertidumbre? Pues bueno, hay diversos caminos. Está la intuición, está el conocimiento tácito, están las creencias, las opiniones... Pero claro, todo esto está lleno de sesgos, está lleno de, de errores y desde luego cuando lo que queremos hacer es tomar una buena decisión eh, con la mayor eficacia posible, pues sabemos que el mejor de los modos o uno de los mejores es hacerlo en base a la evidencia científica. Trabajar en base a evidencia científica es hacerlo buscando datos, Buscando investigación, buscando conocimiento sobre ese área de incertidumbre. Claro, si esto lo aplicamos, por ejemplo, a las profesiones sanitarias, a la sanidad, tenemos las prácticas basadas en evidencias, en la medicina basada en evidencias, enfermería basada en evidencias... Bien, esto es trabajar pues, en base a los resultados de investigación que haya sobre los temas que, que queremos abordar. En gestión, por ejemplo, eh, también se habla de gestión basada en evidencias, lo que pasa es que a veces las decisiones que toman los gestores están mediadas por aspectos que tienen un peso eh, muy determinante y que son externos a ellos, como pueden ser pues, eh, ideologías o bueno, pues, una serie importante de circunstancias externas. Esto es lo que pasa en la toma de decisiones en cuanto a las políticas eh, públicas que no solamente están mediadas por eh, la evidencia científica, los mejores datos sino que también están mediadas por muchas otras circunstancias como puede ser eh, el, 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 la opinión de los grupos de presión, eh, evidencias sociales también evidencias o conveniencias económicas y bueno... Por eso, muchas veces cuando se habla de política, de lo que se habla es de política o toma de decisiones informada en evidencia. Porque esto lo que te da es información añadida que te da valor y que hace que tus decisiones o tus eh, valoraciones en un momento dado pues estén refundadas por datos con lo cual sean, de una manera más probable, eficaces. Bien, no siempre esto es así, como ya hemos visto... Eh, no siempre las decisiones en el área de la gestión, en el área política y en muchas áreas de la vida se hacen en base a evidencia científica, sino que se hacen en base a otro tipo de circunstancias que también pesan mucho, como ya hemos comentado, la, la económica o la política pueden ser una de ellas el caso es que aunque solamente aunque solamente nos centráramos en el aspecto científico de una cuestión tendríamos que ser conscientes de que la evidencia científica es flexible eso quiere decir que lo que es eh, evidente hoy de lo que, lo que conforma un nivel de evidencia elevado hoy puede que sea eh, esté orientado en el sentido contrario al día siguiente, mañana ¿por qué? porque la evidencia científica y la investigación va aportando conocimiento día a día esto no quiere decir que sea malo, ni mucho menos, sino que tenemos que acostumbrarnos a la flexibilidad que supone el basar nuestro conocimiento en la ciencia. La ciencia es humilde, los datos cambian, y en función de, de esos cambios podemos tranquilamente, y debemos hacerlo, cambiar nuestras recomendaciones. Por tanto, la ciencia no es infalible, pero es el mejor conocimiento que tenemos para abordar eh, problemas y cuestiones, sobre todo cuando son eh, más complejas.
0: ¿Has visto? Madre mía, qué lujo todo lo que ha contado Azucena. Muchísimas gracias, Azu. ¿eh? Además, no solamente ha hablado de ciencia en el Parlamento, sino que nos ha servido para darnos cuenta de que las enfermeras también hacen ciencia. Algo que quizás hay gente que olvida, ¿eh?
1: Azucena es una enfermera, como has dicho, líder, y en este caso, bueno, pues está eh, potenciando mucho el valor de, el valor que tienen las enfermeras, pues eh, en todos los ámbitos. Y el que esté ella en, en, en esta iniciativa de ciencia en el Parlamento, pues la verdad es que es un orgullo para la, para la profesión y para todos pues poder contar con
0: ella y aportando, aportando su granito de arena, no que es mucho. Exacto, así que si queréis evitar el efecto danny krager y queréis evitar a los tertulianos que no tienen ni idea de muchísimos temas y que se imponen, apagad el podcast. Apagad el podcast y también respetado por lo menos dejar de hablar y escuchar a la gente que realmente sabe de un tema. Sí. ¿Cómo se llama aquello, aquello que cuesta tanto ver últimamente? Humildad. Eso es. Un poquito más de humildad y bueno, pues al final se trata
1: de lo que decimos siempre, ¿no? De seguir aprendiendo semana a semana de los grandes. Y por eso nosotros pues traemos a gente como Azucena y a, bueno, a todos los conectantes que hemos tenido a lo largo de todas estas semanas aportando valor al podcast pues para que realmente sean ellos la voz de, de la experiencia, ¿no? Nosotros comentamos todos los días muchas cosas pero lo que realmente nos gusta es contar con gente que está detrás de ello y que sabe, sabe de lo que se, de lo que se habla.
0: Exacto. Y bueno, pues vamos a empezar a, a pensar en terminar porque el 102 ya llega a su fin pero ya Miguel Ángel que, que llevamos treinta y pocos esto, esto no puede ser es que hay que volver a las buenas costumbres fijaos que hemos hablado de biometría para contraseñas bueno además un tema en el que hemos reconocido nuestra ignorancia
1: ignorancia supina que prometemos sí. mejorar pero bueno, hemos arrancado también con el tema del microscopio de la innovación frugal, que, que es otro tema que nos encanta y que siguen apareciendo cosas tan chulas como esta, y bueno, pues seguiremos muy atentos al desarrollo de,
0: de este tema. Y también hemos hablado de la infodemia, es decir, del peligro por exceso de información alrededor de COVID-19, algo que no deberíamos olvidar ni, ni dejar de lado, ¿eh? porque te puede pasar a ti, ¿Te puede pasar? y yo creo que todos hemos pasado por esto, como decía Chema, en las primeras semanas de, de esta pandemia, ya por por la segunda quincena de marzo, por ejemplo Que estuvimos todos mirando, leyendo Mascarillas, respiradores Chema y yo nos metíamos en el foro Aquel interminable e infinito de Coronavirus Makers Madre mía, qué tiempos, qué tiempos aquellos. Y qué ganas tenemos de dejar eso atrás, ¿verdad? Y
1: dejar sí. de aprender ya de COVID y empezar a, a aprender de, de otras cosas que, que falta
0: nos hace y qué ganas tenemos. Y esta vez ya os prometemos que este verano veremos cómo, veremos la forma, pero eh, intentaremos grabar un episodio juntos. Así nos vemos, que hace ya tiempo. <ríe> pues sí. Y, bueno, pues grabar un episodio juntos, no sé si en el estudio 1, en el 2... En el 3, en la piscina, en la playa o... Donde sea. Pero para verano, cuando sea legal... Cuando
1: sea legal Esa es la clave Bueno Miguel Ángel Pues nada Oye una semana semanita más Aprendiendo contigo Un placer como siempre De verte a través De este Skype Y de escucharte A través de estas ondas De wifi Qué bonito Y nada conectantes que, que ha sido un placer También estar aquí Con todos vosotros Que sigáis ahí Y que lleguéis Hasta el final del episodio Que ya sabéis Que de vez en cuando Metemos alguna palabra clave Para detectar A los que realmente llegáis Sí y nada, dejar me gustas, comentarios, Ahí. lo que queráis a través de redes sociales, nuestra página web conectando conectandopuntos.es y en ibox, e corazones, me gustas todas esas cosas que ya sabéis que nos encantan
0: Chema lo ha dicho todo, pero bueno, yo digo lo que diría también exasy 12 que es... Eh, que nos patrocinéis ¿Y que bien lo dice Este tiene, debe tener mucho dinero, Exacy12 exasy exasy Exacy Exacy12 Exasi, exa no, pues... Ya que tengo
1: el poder de parar el podcast cuando yo quiera, os lanzo una pregunta. ¿Son necesarios estos chistes tan malos? Creo que es el momento de dejarlo ahora en todo lo alto, Miguel Ángel. No digo más.
0: Bueno, episodio 102 que llega a su fin. Muchísimas gracias por estar ahí y nos escuchamos la próxima semana.
1: Eso es, conectantes. Hasta el viernes que viene, un poquito más y quién sabe si incluso mejor.
0: Exacto. Y si queréis regalaros un microscopio, perfecto. Hasta luego. Eso es. Adiós. Yo, que estaba pensando cómo enganchar la siguiente. Espera, yo más o menos lo, lo tenía pensado. Mi nombre es Marchito Máximo Décimo X.